0: Hoi en welkom bij de podcast van IJsjuf Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
1: De maagd zal een zoon baren en men zal het kind de naam Immanuel geven. Dat betekent God is met ons.
0: Wauw en wat hou ik van dit vers. Immanuel, God is met ons. Hij koos ervoor om naar deze wereld te komen, bij je te zijn, bij ons te zijn, bij jou te zijn. En dat deed hij door zijn zoon Jezus. Jezus wilde naar deze wereld. Hij wilde bij ons zijn. Hij wilde met je zijn. Hij wilde je aanraken, dichtbij zijn zoals een klein babytje. God Immanuel met ons. En dat vind ik zo waanzinnig... dat God altijd weer... door de eeuwen heen... nu nog steeds, ook al voel je het niet... ook al zie je het niet, ook al ervaar je het niet... bij je wilt zijn... in jouw grootste... nood.
1: Ja, maar Ari, jij bent helemaal on fire. En als je zo on fire bent... dan is het zo makkelijk... om die krachtige uitspraak in de Bijbel te geloven. Maar het leven is niet alleen maar bergtop. Het is niet alleen maar genieten van het uitzicht. Het leven is ook... Lopen door dalen. En soms komen we in een wildernis. Soms komen we in een woestijn. En komen we op plekken die door en droog zijn. Maar ook daar, Immanuel, God is met ons. En dat is het topic van vandaag. En ik hou van het poëtische woord wildernis. Want de wildernis is avontuurlijk. Je maakt dingen mee. Je gaat door plekken die je nog nooit gezien hebt, nog nooit geweest bent. Maar de wildernis is ook gevaarlijk. We kunnen van allerlei dingen op ons afkomen. En de wildernis kan ook heel door zijn en heel droog zijn. En het moeilijke aan de wildernis is, is dat er geen bewegwijzering is. We weten niet waar we zijn, we weten niet waar we heen moeten. En dat maakt dat om in de wildernis te zijn, dat dat soms zo moeilijk is. En er zijn verschillende mensen in de Bijbel die door die wildernis heen gingen. Elia, maar ook Jozef en Maria op weg naar Bethlehem. Of Jezus zelf, die ook in de woestijn was. En die plek in de wildernis is soms zo moeilijk.
0: Zeker. De wildernis ziet er vaak van buiten schitterend uit, een mooi oerwoud. Maar als je erin zit met slangen, spinnen en jouw realiteit, dan wordt opeens alles anders. Mijn realiteit, twaalf jaar geleden was, ik gaf leiding aan een bedrijf, we waren net deze kerk gestart, we waren op een hoogtepunt, everybody was woehoe, on fire. En ik gaf leiding aan een bedrijf, en ik wilde minder gaan werken. Dat was een issue. Oh ja, ja nee, het is geen issue, is oké okay om te doen. En dat duurde een jaar, totdat het niet oké okay was. Van zoveel highlight, naar highlight, naar highlight, naar highlight. En ik werd als, als leidinggevende van een bedrijf aan de kant geschoven. Ik had alles gegeven, zes jaar lang, om het bedrijf aan te groeien, 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 groeien. En dan word je afscheid genomen en dan krijg je één fles bio-prosecco. Dat raakt je in het diepst van je hart en het diepst van je ziel. Alles in me huilde, jankte en deed pijn. Van hoogtepunt naar dieptepunt. Van general manager naar een nobody. Op zoek naar een parttime baantje voor twee dagen om de rest van de week kerk te kunnen bouwen. Is zo ontzettend pijnlijk. En misschien zit je hier ook naar hoogtepunt en hoogtepunt. En boem, uit het nowhere komt iets op je pad. Wat je diep raakt in je ziel. En je dag en nacht laat twijfelen over wie je zelf bent en waar je toe in staat bent. De wilderheid is niet altijd te begrijpen. En soms ook niet te begrijpen waarom God het in je leven toestaat. En de Bijbel staat dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw. Om wat? Als een leuk katje bij je te komen liggen. Nee, om alles kapot te maken. Attack, kill en destroy. En ook in jou en in mijn leven. Maar wat interessant is... Dat die dieptepunten altijd voorafgaan aan hoogtepunten.
1: Ja, en vandaag gaan we kijken naar het verhaal van Elia. Hij had enorm veel hoogtepunten, maar we gaan kijken naar één specifiek hoofdstuk vandaag en dat is 1 Koningen 19. En ik wil dat we allemaal op dezelfde pagina zitten, dus ik Oeh. ga je meenemen in het verhaal van Elia. En in de tijd van Elia was er een koning. Zijn naam was Koning Agab. En Koning Agap was niet zo'n goede koning. Want hij aanbad niet God van Israël, maar hij diende andere goden. En dus stuurde God Elia naar Agap toe met de boodschap: Het zal drie jaar lang niet regenen.
0: It's not raining, man. Halleluja.
1: It's not raining, man. Amen. It's not raining, man. Yes. En daarna ging Elia in opdracht. Van God naar een veilige plek. En drie jaar lang zocht Agap Elia en ging achter hem aan op zijn paard. <middels> hij wilde hem vinden, maar hij vond hem niet, want hij verborg zich bij de beek krit. En daar werd hij elke ochtend gevoed door raven en hij kreeg vlees en hij kreeg brood. Dat was hoogtepunt nummer. Woe, hoogtepunt nummer 1, awesome! Toen droogde de beek op en Elia moest naar een andere plek om zich te verbergen. Hij kwam in een klein dorp Sarfat en daar was een weduwe met haar zoon waar hij kon slapen. Maar de weduwe had alleen maar een heel klein handje vol met meel en een bodempje met olie. En Elia die bad voor dat handje vol met meel en dat bodempje met olie. En het was genoeg voor een jaar. Het raakte niet op.
0: Wauw, hoogtepunt nummer 2. Woehoe, amazing!
1: Maar op een dag werd de zoon ziek. Hij stierf. En Elia legde hem op zijn eigen bed neer. Hij strekte zich drie keer uit over de jongen. Hij blies hem nieuw leven in. Hij bad en de jongen kwam weer tot leven. Wauw, hoogtepunt nummer drie. Wauw, wat een hoogtepunt. En dan de eindshow op de berg Karmel. Elia zei, we willen zien wie de echte god is. Baal, de god die Agaf dient. Of... De God van Israël. Weet je wat je moet doen? Je moet een altaar bouwen. Je moet een dier offeren. En dan moet je bidden. Het vuur moet namelijk van Baal zelf komen. Dus wat deden ze? Ze deden een dansje. Met allen. Maar er gebeurde helemaal niets. Geen vuur. Toen bouwde Elia het altaar. Hij bracht het offer. Hij bad. En boom. Vuur,
0: wauw. Boom, hoogtepunt nummer vier. Hoogtepunt nummer vier. Woehoe.
1: En toen bad Elia en hij zei tegen God, God, alsjeblieft, na drie jaar, laat het alsjeblieft weer regenen. En het regende. It rains again, hallelujah, it rains a... again, amen. Yes, nice. Wat een wonderen. God troost Elia, God verzorgt Elia en God was bij hem in al die hoogtepunten. En Elia die zat echt op de top van zijn geloof. Hoogtepunt na hoogtepunt.
0: En toen kwam het dieptepunt. Want de vrouw van deze koning was Izebel. En die was door en door slecht, door en door duister. En ze zegt, ik ga Elia doden. En opeens wordt hij enorm bang. Maar waarom dan?
1: Ja, waarom? Ja, Izebel was de vrouw van de koning. En toen zij met Agab trouwde, had zij dus die religie meegenomen naar Israël. Het waren haar profeten. En Elia had al die profeten van haar, al die 450 profeten, had hij laten uitroeien. Dus zij was Voedend. Zij was zo ongelooflijk boos. En dus was er één woord van hem, van haar en alles veranderde. Elia stuurde dus de boodschap. Stuurde, Isabel stuurde dus de boodschap naar Elia. Morgen, om deze tijd, zal ik u doden. Eén woord van één vrouw. En alle avonturen, al die hoogtepunten die hij had beleefd, die waren vergeten. Laten we kijken wat er dan gebeurt. Toen vluchtte Elia weg om zijn leven te redden. Hij ging naar Beersheba, een stad in Juda, en liet zijn dienaar daarachter. Daarna ging hij alleen de woestijn in. Hij trok de hele dag verder en ging toen onder een braamstruik zitten. En daar bad hij of hij mocht sterven.
0: Ik kan niet langer,
1: zei hij tegen de heren.
0: Nee, mijn leven, ik ben niet beter dan mijn voorouders.
1: Hij ging liggen en viel onder de braamstruik in slaap.
0: Hij was zo bang geworden voor Isabel. Van hoogtepunt naar hoogtepunt naar hoogtepunt. Eén dame, één uitspraak en totaal toten los. Ik kan niet langer. En misschien zit je hier ook. Ik kan niet langer. En als ICF hadden we twaalf jaar zoveel hoogtepunten. En toen kwam corona. En het was zo taf voor mij persoonlijk. En ik heb de afgelopen 2,5 jaar zo vaak gezegd: Ik kan niet langer. Dat je God zo keihard nodig hebt, dat je je moet overgeven midden in de woestijn.
1: Ja, er zijn allemaal, kennen we van die momenten... dat er maar één ding gebeurt, zoals in het leven van Elia. Eén ding. En we zijn er totaal kwijt. We weten gewoon niet hoe we verder moeten. En voor Elia was dat ene ding, Izebel, die zei... Ik zal je doden. Eén ding. En hij lag compleet onderuit. Elia is in de woestijn. En hij is totaal uitgeput. Maar terwijl hij daar lag te slapen... ...raakte een engel hem aan... ...en zei hem op te staan en iets te eten. Hij keek hem toch heen en zag hoe op enkele roodgloeiende steen... ...een brood werd gebakken. Daarnaast stond een kruik met water. Hij at en hij dronk en hij viel weer in slaap. En wat wij uit dit Bijbelvers kunnen leren... ...is dat soms het meest geestelijke is om te doen... ...om simpelweg iets te eten... Om te slapen en om te rusten. De engel van de heren kwam voor een tweede keer naar hem toe. Raakte hem aan en zei.
0: Sta op. En eet nog wat. Want u hebt nog een lange reis voor de boeg.
1: Toen stond Elia op. Hij at en hij dronk. Dat gaf hem genoeg kracht om in veertig dagen en veertig nachten naar de berg Horeb te lopen. De berg van God. Daar ging hij in een grot liggen slapen. De volgende ochtend begon de heer tegen hem te spreken. Hij zei,
0: Wat doet u hier, Elia? Ik hou van dit verhaal, want het is zo ontzettend krachtig. Voor toen, voor die persoon. En het kan ook net zo krachtig zijn voor jou en mij hier vandaag. Want wat gebeurt er in dit verhaal? God was voortdurend bij hem. Ik weet niet wat er door jou heen gaat als je in een grot zit, in de woestijn zit, in de duisternis zit. En ik denk dat er van alles door je heen gaat. Misschien wel voortdurend dezelfde dingen door je heen gaat. Maar we zien in dit verhaal dat God voortdurend bij hem was... Bij 160 kilometer. Daarna nog een keer 40 dagen en 40 nachten. God was voortdurend bij hem. En ik vind het zo wel zinnig om te zien dat Elia voortdurend daar is. Niet beseft dat God bij hem is, maar God was voortdurend en voortdurend en voortdurend bij hem.
1: Ja, het is echt waanzinnig. Wat we hier zien is dat God is als een vriend. En wanneer we in de woestijn zijn, wanneer je we niet weet waar we heen moeten... dan hebben we iemand nodig die ons begrijpt. Iemand nodig die naast ons gaat staan. Iemand die bij ons bij de hand neemt en zegt, hier gaan we naartoe. Dit is jouw volgende stap. En dat is precies wat God ook deed bij Elia. En dat vind mm. ik echt fantastisch om te zien. En dan komt er een antwoord van onze vriend Elia. Hij antwoordde...
0: Ik heb met grote ijver gewerkt voor de Heer, de God van de hemelse legers. Maar de Israëlieten hebben hun verbond met u verbroken, uw altaren vernield en uw profeten gedood. Alleen ik ben nog over en nu willen ze mij ook doden.
1: Wauw. Een interessant detail wat je moet weten is dat Elia dit zei nadat hij geslapen had. Nou, ik weet niet hoe jij wakker wordt, maar als het goed is, als je geslapen hebt, ben je weer uitgerust. Heb je kunnen verwerken wat er allemaal gebeurd is in de voorgaande tijd. Word je wakker en denk je, oké, okay, nieuwe dag, nieuwe kansen. Maar als je wakker wordt met een ochtendtemuur, dan klinkt de wekker heel hard. En dat is precies wat er hier bij Elia gebeurde. Hij had geslapen, hij had kunnen herstellen... Maar hij werd wakker en dit was zijn ochtendhumeur. Hij zag het compleet niet meer zitten. Hij was compleet klaar. En dat is precies wat er hier gebeurt. Als Elia alleen maar moe was geweest... dan had hij gaan slapen en dan was hij de volgende dag oké okay, wakker geworden. Maar dat is niet wat er hier aan de hand is. Er is iets heel anders aan de hand. Elia die is uitgeput. En tussen moe zijn en uitgeput zijn zit een heel groot verschil.
0: Ja, want je kunt lichamelijk moe zijn... En geestelijk uitgeput zijn. Maar dat zijn totaal twee verschillende soorten dingen. En als je merkt, hé, hey, ik ben ontzettend lichamelijk moe. En ik slaap een paar nachtjes. En je voelt je lichamelijk nog steeds moe. Nog, dat je lichamelijk niet meer moe bent. Maar dat je geestelijk eigenlijk in de knoop zit. En dat was eigenlijk precies hetzelfde met Elia. Hij had een paar nachten geslapen. Knapte weer op. Maar hij merkte. Mijn ziel en mijn geest zijn keek droog. Als een woestijn. En dat moeten we bij onszelf ook nagaan. Hoe is het niet alleen met mijn lijf, maar hoe is het met mijn ziel? Is je ziel, je geest totaal on fire? Want als onze geest niet meer on fire is... dan zal het onze lichaam zeker niet on fire zetten. We hebben vaak geestelijke verfrissing nodig. Diep in onze ziel. En dat lezen we ook bij koning David. Die Psalm 23 schreef, we hadden het er vorige week nog over. De Heer is mijn Herder, bij hem vind ik... Rust. Hij had een goddelijke wat nodig? Knuffel nodig. Van, ja, God is bij me en ik voel het. En hij verfrist mijn ziel. Hij verfrist mijn innerlijk. En soms durven we God niet zo dichtbij te laten. Of durven we hier niet naartoe te komen. Of durven we niet in de worship tegen God zeggen... Dit is mijn pijn en dit is mijn verdriet. En ik heb u nodig. Verfris mijn ziel. Zodat je weer sterk kunt zijn zodat je weer tot leven komt. En dat is wat David uitgevonden heeft. En dat is ook veel wat van mensen van ons uitgevonden hebben. We moeten weer leren om geestelijk te revitaliseren. Dat we er helemaal bij komen. Dat we er helemaal fris worden in onze ziel en geest. De afgelopen 2,5 jaar voor mij waren lichamelijk... uiterst pijnlijk. Mijn lichaam is game over. Maar ergens in het hele proces heb ik God toegelaten voortdurend in mijn ziel te zijn. En ik durf te zeggen dat ik meer dan ooit geestelijk onfire ben... in mijn hele 45-jarige bestaan. Omdat ik het toelaat dat in mijn woestijn... God mij een knuffel en een geestelijke huk kan geven. maar intern zo sterk kan maken dat het letterlijk een diep cadeau is... in mijn geestelijke nood. Dat is de volgende, jouw diepste nood kan... Een geschenk worden. Maar durf je God zo dichtbij te laten. En hem echt te ervaren. Dat hij echt je verzorger is. Misschien heb je niet wat je wilt. Of krijg je niet wat je wilt. Maar is dat misschien precies wat God wil doen in je leven. Dat je hem niet krijgt wat je wilt of hebt wat je wilt. Maar dat je hem toelaat in het diepst van je ziel. En dat je ziel totaal on fire is. En dat je alleen maar het van hem verwacht alleen.
1: Ja, want juist in die wildernis, op die plek waar Elia is... dat is waar God ons vormt. Dat is waar hij ons karakter bouwt. En het is zo'n waanzinnig verhaal wat God doet in het leven van Elia. Laten we zien hoe het verder gaat. Ga naar buiten en kom voor mij staan op de berg, droeg de Heer hem op... En toen Elia daar stond, zou de Heere voorbij gaan. God! Waar bent u? Waar bent u? Maar een vreselijke windschoot schoot over de berghelling. Die was zo hard dat enkele bergen scheurden en stukken rots loslieten. De Heere zelf was echter niet in de windstoot aanwezig. Op de windstoot volgde een aardbeving. God,
0: bent u daar?
1: Maar ook daarin was de heren niet aanwezig. De aardbeving werd gevolgd door een vuur. Maar ook daarin was de heren niet te bekennen.
0: God, waar bent u nou?
1: En na dat vuur volgde zacht zuizen van de wind. Toen Elia dat hoorde, verborg hij zijn gezicht in zijn mantel. Ging naar buiten en bleef bij de ingang van de grot staan. En een stem zei...
0: Waarom bent u hier, Elia?
1: God was niet in de wind.
0: En God was ook niet in de aardbeving.
1: God was ook niet in het vuur.
0: God was niet in de aardbeving. God was niet in het vuur. Hij was niet in het buitengewone.
1: Hij was in het gewone.
0: Hij was in het zachte zuizen. Waarom is het zo in die situaties dat God zo zacht spreekt?
1: Waarom doet hij niet iets spectaculairs als hij wil dat we hem horen? God zegt, ik zie je. Je bent niet alleen. Ik zie jouw situatie. Ik zie je pijn. Ik zie je verdriet. Ik zie je eenzaamheid. En dat is precies wat God voor jou en voor mij wil doen wanneer we ons in de wildernis bevinden. Hij wil simpelweg heel dicht bij je zijn. En mijn persoonlijke wildernissituatie kwam nadat ik voor het eerst moeder werd. Ik had onmijs goede zwangerschap. Ik zag er zo naar uit om moeder te worden. En ik zat echt op een hoogtepunt. Maar nadat mijn dochter geboren was, voelde ik me mentaal niet oké. Okay. En het was helemaal niet zoals ik had verwacht. En in datzelfde jaar moest ik ook nog mijn studie afronden... als ik niet wilde blijven zitten met een studieschuld bij DUO. En ik voelde die druk. Het was totale chaos in mijn gedachten... Ik dacht zoveel dingen. Ik wist dat ik dat moest doen, maar ik wist tegelijkertijd... ik kan dit nu niet doen, ik kan dit helemaal niet aan. Ik ben met hele andere dingen bezig. En tegelijkertijd dacht ik... maar wat denken andere mensen wel niet als ik mijn studie niet afmaak? Wat ben ik nou eigenlijk waard? Waarom kan ik dit niet gewoon? Wie ben ik nou dat ik niet eens mijn studie kan afmaken? En hoe moeten we dat financieel allemaal doen... als ik niet eens een studie heb gedaan? En er waren zoveel gedachten, zoveel chaos in mijn hoofd. En het was totale wildernis. Maar wat zo bijzonder was... hoe hard mijn gedachten ook schreeuwden... en hoe groot mijn twijfels ook werden... en hoeveel vraagtekens de boze ook bij mij als persoon zetten... was er één ding dat nog veel harder klonk. En dat was Gods waarheid over mij als persoon. Ik hoorde Gods stem tegen mij zeggen... jij bent mijn kind. En het maakt niet uit wat je doet. Ik hou van je om wie jij bent... Ik hou van je omdat je mijn dochter bent. Ik hou van je omdat je geliefd bent. Jij bent mijn kind. En ik merkte dat die waarheid gelukkig zo diep geworteld was in mijn leven. Dat dat er keer op keer bovenuit kwam. En ik merkte dat daardoor ik het kon loslaten. Dat ik in vertrouwen samen met God, gebaseerd op zijn waarheid, dat ik kon loslaten en kon zeggen oké. Okay, dit is mijn wildernis, dit is mijn chaos. Ik weet niet hoe ik hieruit kom, maar ik kan loslaten en ik kan op u vertrouwen. En ik kon doen wat ik moest doen. En dat was simpelweg op dat moment die keuze maken om te stoppen met die studie en te zeggen... God, ik vertrouw op u, hier ben ik, ik ga nu focussen op mijn herstel. En dat is wat ik toen gedaan heb. En ik ben zo dankbaar dat Gods waarheid zo diep geworteld was in mijn leven. Zo dankbaar dat mijn ouders me vanaf baby af aan, elke zondag meenamen naar de kerk... waar ik Gods waarheid keer op keer in mijn leven heb gehoord. Zo dankbaar voor mensen die geïnvesteerd hebben... al vanaf jongs af aan in mij. Zo dankbaar dat Gods stem in mijn leven niet alleen een fluistering was... maar dat dat oorverdovend hart was en uitkwam boven al mijn gedachten. Zo dankbaar dat die storm en die wildernis... mij niet compleet omver heeft geslagen. Zo dankbaar. En God wil ook in jouw situatie spreken... En wij bidden en wij geloven dat God vandaag tegen jou spreekt. Hij wil jouw waarheden vertellen. En misschien ben je ook moe. Misschien ben je net als Alia totaal uitgeput. Misschien zeg je, ik kan niet langer. Dit is jouw moment. God wil tegen jou spreken. En als we zulke ontmoetingen, als we dat fluisteren in ons leven niet hebben... dan missen we zo ongelooflijk veel... En God die fluisterde niet tegen Elia, omdat Elia zo'n grote profeet was. Nee, hij fluisterde tegen Elia, omdat Elia zijn geliefde zoon was. Net als dat Ari zijn geliefde zoon is. Net als dat Mirjam zijn geliefde dochter is. Omdat jij zijn geliefde zoon of dochter bent. Daarom wil hij tegen je praten. Niet om wie je bent of wat je doet, maar simpelweg om wie jij bent en dat hij van je houdt. God wil tegen ons spreken. En laten we, net als Elia, vandaag, deze ochtend, dat stapje buiten die grot zetten. Simpelweg daar te gaan staan en te luisteren. Simpelweg alleen te luisteren. Jezus, ik bid u dat deze ochtend u spreekt. Jezus, fluister. Fluister uw waarheid. Fluister uw gedachten. Laat uw aanwezigheid voelen. Hier zijn uw zoons, uw dochters. We willen luisteren, Jezus. Spreek tegen ons. Amen.
0: Ik weet niet hoe jij deze maand ingaat van december. Ik weet niet wat jouw grot is. Ik weet niet wat jouw woestijn is. Misschien werk je al twintig jaar en... Zit je stoffig achter je bureau en vraag je af, waar gaat mijn leven eigenlijk heen? Dan heb je verfrissing in je ziel nodig. Misschien geloof je al heel lang en sta je meer op de automatische piloot. En wil je God veel meer ervaren en dat hij dieper bij je ziel komt. Misschien ben je jong en ben je gestrest als je moet studeren. Waarom niet God dichterbij te laten komen dat hij in die stress je de rust en de vrede geeft. Misschien ben je een ondernemer. Dan vraag je je af wat de volgende stap is en wat je met al die uitdagingen aan moet. En is dat je woestijn of je grot op dit moment? Maar ik denk dat we allemaal in wat voor situaties we ook zitten, als eerste het zelf op willen lossen. We vechten er ons heen op karakter, spierballentaal. Maar kom je erachter dat je ergens aan het eind van je lijn bent. En dat je ook ergens moet zeggen, ik kan niet meer. Ik denk wat we allemaal nodig hebben is dat we eerlijk durven te zijn. Niet als laatste naar God te gaan, maar als eerste naar God te gaan. Het alleen van Hem te verwachten. En onze geest en ziel weer helemaal in vuur en vlam te zetten. Van jezelf te houden. Van de mensen om je heen te houden. Een nieuwe visie te krijgen. Een nieuwe kracht te krijgen. Zodat je datgene kunt doen wat je zo graag doet. En misschien was je de afgelopen jaren van hoogtepunt naar hoogtepunt naar hoogtepunt gegaan. En is het nu zo diep en donker. Dat je niet meer weet wat je moet doen. Er is maar altijd één antwoord. Jezus. Die dichtbij wil komen. Die fluistert. Die je ziel en je geest weer helemaal wilt vullen. Met liefde voor jezelf. Met ontzag voor God. Wetend dat Hij alles kan doen wat we nodig hebben. Als we Hem helemaal durven te vertrouwen. Zij met mij willen gaan staan en wil bidden? Om hem echt helemaal te vertrouwen. Misschien jouw woestijn, jouw grot, jouw pijn, jouw uitdaging, jouw frustratie bij hem te brengen. En dat hij ons geeft precies wat hij nodig heeft. Lees, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde en voor uw trouw. Ja, u weet dat we mensen zijn. U weet dat we het altijd weer zelf willen proberen. En zelf willen voor gaan vechten. Totdat we echt niet meer kunnen. En hier staan we. Om vandaag tegen u te zeggen. Die eenvoudige, maar soms zo moeilijke woorden. Ik kan niet meer. Ik heb u nodig. Ik wil je vragen om van binnen te zien dat het kruis van Jezus voor je staat op een afstandje. Het is leeg. Misschien ook wel een donkere dag. In jouw grot, in jouw pijn. Maar je hebt besloten om dichterbij te komen bij Jezus. Je vindt het lastig en je vindt het moeilijk. Je wilt het misschien het liefst weer wegrennen en het zelf doen. Maar je weet, ik heb God nodig. En je ziet het kruis. En Jezus komt achter het kruis vandaan. En Hij loopt naar je toe. En Hij legt zijn hand op je hart. En Hij voelt je hart kloppen. En Hij voelt je pijn. Hij voelt je frustratie. Hij voelt je uitdaging. Maar hij voelt ook jouw grot, jouw woestijn. En je hoort Jezus fluisteren: Ik ben bij je. Ik hou van jou. En ik wil jouw pijn, frustratie, uitdaging. Ontvangen in mijn. Als je wilt en als je durft. Zeg dan tegen Jezus. Dit is mijn pijn. Dit is mijn situatie. En leg het in zijn handen. Zie het voor je en zeg het met je eigen woorden als je dat wilt. Wees het ook wel dat u hier voor ons staat? Vandaag, morgen, overmorgen. U bent altijd bij ons. En u fluistert ons elke dag woorden van liefde, woorden van troost. En ja, we laten ons te vaak weer verleiden voor zorgen, omstandigheden. Maar we willen stil zijn, net zoals Elia. Uw warmte voelen. Jezus... Ik wil dat u me nu omarmt. Met uw warme handen en armen. Dat u me vasthoudt. Dat ik uw warmte en liefde voel. Want ik heb u nodig. Meer dan ooit tevoren. Jezus, dank u wel dat u mijn pijn, u mijn situatie draagt... Dat u er elke dag voor me bent. Ik wil vanaf vandaag. Elke dag als eerste bij u komen. Als eerste laten vullen met uw perspectieven. Met uw liefde. Met uw richting. Met uw wijsheid. Het niet weer zelf te doen. Maar boven alles. Met te laten vullen. Met uw liefde. Die eindeloos is. Die onvoorwaardelijk is. Die me laat beseffen dat ik elke dag een zoon of dochter van God almachtig ben. Ik wil daar elke dag weer kippenvel van krijgen. Ik wil dat dat mijn motivatie is. Om elke dag naar werk te gaan, naar studie te gaan, mijn uitdagingen in te gaan. Wetend dat u bij mij bent. Altijd. En u mij nooit, nooit, nooit loslaat. En dat vragen wij, dat vraag ik. In uw naam, amen. Laten we Jezus een groot applaus geven. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop.